0: Cześć, dzisiejszym gościem jest Artur Vojsa, założyciel Loud Productions, czyli agencji eventowej, która tylko w zeszłym roku wygenerowała 4 miliony złotych obrotu, 25 wydarzeń, prawie 100 tysięcy osób, które odwiedziło ich wydarzenia. Tym razem odcinek o nieco innym rodzaju biznesu. Siema Artur, witam w moim skromnym podcaście. Dzięki, że znalazłeś chwilę porozmawiać. Artur z Loud Productions, z którym znamy się z tematów pozabiznesowych, a tutaj okazuje się, że może mamy okazję porozmawiać również o biznesie. Dzięki, że znalazłeś chwilę. Na początek jakbyś mógł w trzech słowach odpowiedzieć, czym się zajmuje twoja firma.
1: Cześć, cześć. Z tej strony Artur, właśnie. ogarniacz eventów Loud Production. Nasza firma robi eventy. Ogarniamy eventy, robimy imprezy masowe, różnego rodzaju koncerty, festiwale, mhm. imprezy motoryzacyjne, lifestyle'owe czasami troszkę biznesowe, jak targi. Jest taka kompleksowa organizacja własnych wydarzeń, a w tym roku zaczynamy też realizację eventów dla, no dla naszych po prostu klientów zewnętrznych.
0: Wchodzimy w to jako nowość i zobaczymy jak nam to pójdzie. Ekstra 2022, jak pamiętam, zamknęliście obrotem 4 milionów złotych, 25 zrealizowanych wydarzeń. No tam dziesiątki tysięcy ludzi przewinęły się przez organizowane przez Was wydarzenia, ale 100, zanim... Prawie 100 tysięcy, tak. Prawie 100 tysięcy już. Wow. Tak. A tak, widzę 97, rzeczywiście, bo trafiłem na Waszym, na waszym profilu. Ale zanim przejdziemy do tych jakby mandrów organizacji biznesu, powiedz w ogóle skąd taki pomysł, to znaczy jak typowo wygląda ścieżka osoby, która zostaje jak mówisz, ogarniaczem eventów i buduje firmę, która zajmuje się tego typu działalnością.
1: Nie wiem jak wygląda typowa ścieżka. <śmiech> Nie wiem, e, i studia, e, Właśnie... ku temu. E... Ogarniam te eventy już 13 lat, a pierwszy raz w tym roku usłyszałem pytanie, jakie studia trzeba skończyć, żeby organizować imprezy. <śmiech>
0: Znaczy, no z tymi nie, studiami też jestem taki, bo... powiedziałbym, nie, nie chcę, żeby słuchacze pomyśleli, że to jest jedyna ścieżka do tego, do, 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 do sukcesu, bo w wielu profesjach ja uważam, że studia są niepotrzebne i, 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 i warto szybciej po prostu zdobywać doświadczenie. No tak, tu, tu, tutaj, tutaj ciężko znaleźć. Chociaż na tam na, na handlowe
1: i na WSB są gdzieś tam kierunki powiedzmy wspomagające tą branżę, głównie chyba na kierunkach turystycznych, ale. No nie, u mnie, u mnie jest to tak od, naprawdę od podstaw, czyli najpierw na, na Politechnice Wrocławskiej organizowaliśmy z naszym klubem motocyklowym jako koło naukowe wystawy motocykli. Wtedy to były motocykle zabytkowe, później było takie połączenie motocykli zabytkowych ze współczesnymi, robiliśmy to totalnie zajawkowo, żeby pokazać gdzieś tam naszą pasję wśród innych studentów. No i pewnego dnia na jedną z ostatnich wystaw przyszedł Wojtek, czyli mój przyszły wspólnik przy jednej z imprez i zapytał się, czy, czy nie zrobilibyśmy tego komercyjnie. Skoro, skoro jest zainteresowanie, skoro studenci gdzieś tam chcą oglądać te kilkanaście tylko mhm. motocykli, a przyjechały, przyjeżdżały też jakieś tam grupki zorganizowane po zajęciach po prostu z miasta, no to, to czemu nie zrobić z tego wydarzenia komercyjnego, wydarzenia targowego. I, no i zobaczymy, co się wydarzy.
0: E, jedyny u z... trochę tak z pasji, no bo rozumiem, tak, że. Tak. No to jest, u mnie to jest, to jest takie wydarzenie. To nie było komercyjne, nie było tutaj jakiegoś zamysłu. zaróbmy na tych motocyklach.
1: O... Nie, nie, nie absolutnie. nie, absolutnie. To nawet równolegle my jeszcze w tym klubie robiliśmy zloty motocyklowe. W, w Maniowie, i tam był drugą stronę problem, że tam było wejściówki już na tą imprezę, i później co z tą kasą w ogóle zrobić? Po, po co nam to? <laughs> Więc to, to jeszcze, jeszcze tak w tą stronę szło. E, no, ale wracając do tych targów motocyklowych, doszliśmy do wniosku, że, że robimy to, próbujemy to zdziałać, i, i wymyśliliśmy sobie Wrocław Motorcycle Show, który pierwszą edycję miał w budynku JASE w kompleksie Hali Stulecia. Taki mały budyneczek hmm. gdzieś tam jest chyba. 2-2,5 tysiąca metrów kwadratowych, no i okazało się, że pierwsza edycja BOOM. Chociaż wystawców było strasznie trudno namówić, bo jednak u nas Dolny Śląsk to nie są importerzy, tylko głównie dealerzy samochodowi, motocyklowi. Więc raczej taka też społeczność lokalna, woleli robić swoje eventy gdzieś tam zamknięte dla swoich klientów. A, a po co nam targi? No ale udało. się tam powiedzmy 3-4 większe firmy, gdzieś tam z 15 małych firm ściągnąć i, i poszło. I poszło na tyle dobrze, że już drugą edycję wskoczyliśmy do hali stulecia. Już było około 45-46 na, na tej pierwszej w hali stulecia, drugiej łącznie. Dalej musieliśmy troszeczkę powalczyć w branży o to, że ta impreza ma sens, bo to przeskoczenie do hali stulecia to jest tak naprawdę zaczynanie z eventem od nowa. To jest jednak mm -hmm. ogromny obiekt z, z nowymi przeszkodami i, i z koniecznością naprawdę powiększenia frekwencji, bo gdzieś gdzie mm -hmm. wydawałoby się na przykład w takim Jase 2000 ludzi to już jest ścisk. No to jak chodzi 2000 ludzi do hali stulecia to to wygląda jakby nikt nie przyszedł.
0: Zresztą A jak, w ogóle, się... jak w ogóle wygląda taki proces jakby pozyskiwania takiego, takiej miejscówki jak Jase? To też nie jest powiedzmy pierwsza lepsza miejscówka. Jak grupa studentów z Polibody, która organizuje niekomercyjny event, uderza do takiej miejscówki i przekonuje ich, żeby pozwolili zrobić takie wydarzenie? No to
1: tutaj już pomógł mi właśnie ten wspólnik, ten Wojtyk, który się wtedy pojawił na tej naszej imprezie. On już od lat działał w branży targowej, ale nie jako organizator imprez, tylko jako obsługa techniczna wydarzeń targowych, czyli budowanie stoi i jakby kompleksowa obsługa organizatorów. Więc ja dołączyłem wtedy jako ten organizator i, i wspólnie, wspólnie robiliśmy tam imprezę przez, przez prawie 10 lat. Więc tutaj miałem troszeczkę drzwi potwieranych i o ile wspomniałeś teraz, jak wejść do Jase, to tak naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, bo, bo tam jakieś studniówki są i takie małe imprezy. Ale już wejść do hali stulecia z eventem, no to, to jest bardzo duży problem, dlatego że. To jest jedyny obiekt we Wrocławiu, taki wystawienniczy, z taką powierzchnią hmm. i infrastrukturą, że, że tutaj już trzeba troszeczkę się nachodzić. No ale wychodziliśmy sobie na tyle te kontakty przez te 13 lat, że, że dzisiaj robimy tam już 6 imprez rocznie i, no i podobno dobrze idzie nam ta współpraca.
0: Super, czyli jak rozumiem nie zaczynałeś od razu z własną działalnością, tylko na początku trochę zdobyłeś ten fach i kontakty. Nie no wytywania. właśnie niestety
1: ja od razu się porwałem, zakładamy fir zakładam firmę, zakładam działalność, <grym> wynajmuję biuro i urządzam i tak dalej. E, Później no to było rozstało przez kilka miesięcy, bo ja i tak pracowałem albo w biurze wspólnika, albo u siebie w domu. E, hmm. Ale tak, ja, ja też przeżyłem ten pierwszy taki wow, załóżmy szybko firmę i, i działajmy. Więc to doświadczenie takie non profit zdobyłem wtedy jeszcze w tym kole naukowym. Ale jak już zaczęliśmy targi, to, to już szło to jakby przez, przez konto firmowe i, i przez takie zdobywanie też doświadczenia w całej papierologii. I tak troszeczkę a... to długo trwało, nawet myślę, że za długo, e, jako, jako właśnie jednosobowa działalność gospodarcza, bo
0: no nie jest... widzę, że rzuci kto nie zaczyna od jednoosobowej działalności gospodarczej. I jeszcze raz. Mówię, niech pierwszy rzuci kamień, kto nie zaczynał od jednoosobowej działalności tak, gospodarczej tak, tak, tak. na początku. Myśmy, e, tak z ciekawostek, myśmy jak zakładali działalność gospodarczą, to mm, nie wiedzieliśmy jak nazwać firmę i, i nazwaliśmy ją EMG, bo wydawało nam się, że to brzmi fachowo, i brzmi em, jak wielka korporacja, jakaś wiesz, typu e, APG czy, czy coś Jasne. takiego. I nie zdawaliśmy sobie sprawy, że EMG to jest rodzaj badania, przez to moja działalność gospodarcza do dziś nazywa się MG Michał Sadowski, do dziś regularnie co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu dzwoni ktoś do mnie, kto szuka e, miejsca, w którym zrobi badanie EMG. Także OK. Tak, że... okay. <laughs> Nie, to tutaj sam jedną osobą
1: Ja oczywiście też jako wtedy no tak naprawdę student, jak jeszcze, jak zakładałem tą firmę, to tam załóż, założę nazwę sobie wymyślę z jakąś spację i tak dalej, nazywałem firmę Gekon. Bo gdzieś tam się interesowałem terrorystyką, później ta, ta nazwa nie miała nic wspólnego z działalnością i tylko trzeba było się tłumaczyć Czemu Gekon, Czemu Gekon i tak dalej.
0: <śmiech> Rozumiem, że jesteś to, fanem kanału tak Ptaszniki do... Zająca. To ro... Rozumiem, że jesteś fanem kanału Ptaszniki Zająca.
1: To było już 10 lat temu i dzisiaj nie, nie. Wtedy <śmiech> nie było kanałów na YouTubie, a wtedy było forum terrorystyka.com
0: i trzeba czas biedę. Pięknie, kuźnia talentów. A powiedz, jak typowo wygląda jakby skalowanie tego typu biznesu, kiedy ruszasz z pierwszym wydarzeniem non-profit, potem pojawiają się jakieś komercyjne, no i jakby pojawia się wizja tego, założyłeś biznes, czy, czy, czy pamiętasz do dziś, kto był pierwszym komercyjnym klientem Twojej, twojej firmy, w jaki sposób go zdobyłeś? To jest zawsze ciekawa historia, jak zdobyć pierwszego klienta, który najczęściej. U no na, mnie to na to
1: przecież mój, mój pierwszy komercyjny klient to dopiero będzie. E, dlatego, że my przez te kilkanaście lat ja organizowałem tylko imprezy pod własną marką, e, czyli mhm. budowałem imprezę od A do Z, jakby cały key visual, cały program imprezy, w ogóle pomysł dla kogo to ma być i tak dalej. Więc my do tej pory nie realizowaliśmy wydarzeń ani nie wspomagaliśmy innych organizatorów. Tylko, tylko tworzyliśmy... Klientem swoje... jest sam uczestnik. Dokładnie. To Imprezy były też niebiletowane. typu Ty było jako jedni z pierwszych albo pierwszych organizowaliśmy we Wrocławiu zloty food trucków. Więc to były otwarte wydarzenia. Ale to też były autorskie imprezy i nie robione pod klienta tylko tylko pod, pod, pod uczestników. Pod Dokładnie jak to chcę robić. Skąd, skąd ta kasa? No, kasa była z wystawców i z biletów. Więc albo jest idealny. Jakby idealny schemat na wydarzenie, to jest taki, kiedy masz, że impreza już zarobiła przed imprezą. Czyli sponsorzy i wystawcy, ale to, to naprawdę trzeba latami do tego dochodzić, jeśli nie ma się jakiegoś dojścia do, do super sponsorów. A hmm. później dochodzi jakby ten bilet. I, i cały marketing, który nam pomaga w sprzedawaniu biletów i w promowaniu naszych wydarzeń. No a w przypadku tych street foodowych wydarzeń dochodzą tacy wystawcy jak gastronomia, food trucki i, i na przykład Festiwal Pasi Brzucha, którego byłeś uczestnikiem, gdzie, mm. gdzie tu 100% budżetu imprezy to są sponsorzy i wystawcy. I w sumie najfajniejsze chyba w tej imprezie jest to, że jest darmowa, a, a ma w sobie no tyle atrakcji, że, że pół miasta pierwszy weekend lipca jedzie do nas.
0: Super. Zastanawiam się, bo w, w, możesz podpowiedzieć, w którym roku rozpoczęliście działalność?
1: E, oficjalnie 2011 założyłem e, działalność. Okay. Wcześniej w super. No, mieliście.
0: Mhm. To mieliście pewną rozbiegówkę przed okresem pandemicznym, który domyślam się, że dla Twojej branży był szczególnie bolesny.
1: No, u mnie, w moim przypadku, akurat ta pandemia przyniosła. No nie powiem, że same pozytywne rzeczy, bo no stres był ogromny. My się przygotowywaliśmy wtedy do dziesiątej edycji targów motocyklowych i to miał być wielki jubileusz z wielkim boom, atrakcjami i, i naprawdę no dwa lata do jednej edycji przygotowań. No i dwa tygodnie przed imprezą dowiadujemy się o nie no, miesiąc przed imprezą dowiadujemy się, że coś się dzieje na świecie. Dwa tygodnie przed imprezą dowiadujemy się, że, że hala stulecia będzie zamknięta na cztery kłódki. I to ten pierwszy taki strzał to, to był po prostu strzał w twarz i nie wiedzieliśmy co dalej jak się z tego pozbierać. Plusem było to, że nie spaliliśmy sobie żadnych kontaktów w branży czyli jakby sprzedający, kupujący bilety odzyskali kasę, wystawcy odzyskali kasę i, i to, jakby w tym wszystkim, to szybkie takie zadziałanie chyba nas uratowało i zostaliśmy na rynku, bo, no bo robiąc imprezy swoje, to jeśli byśmy nadszepnęli naszą markę, no to, to byłoby już po nas, a tutaj szybko udało się zadziałać. A już potem zaczęły się tak naprawdę same dobre rzeczy i ta pandemia przez to, ile czasu było wolnego, i głowa pełna pomysłów. Odświeżenie też różnych kontaktów, z którymi się współpracowało. Tylko komercyjnie, a te pierwsze miesiące zamknięcia, lockdown to, to też trochę odświeżyło się takich online, e, może nie przyjacielskich, ale gdzieś tam takich luźnych już rozmów co u ciebie, jak ty sobie radzisz. No i tak powstała moja druga spółka, tak powstała moja jakby loud production w sumie też. Więc ta pandemia nas przez troszeczkę wyczyściła z tego co było, a, a pootwierała znowu nam dużo drzwi. bo tak powstał właśnie festiwal Pasi i, i kontakt z, y, od Piotrka z Pasibusa, że, że zróbmy coś, bo mamy teraz więcej czasu. Yy, moja druga spółka High Octane z piwem rzemieślniczym też jakby wtedy powstała, bo Maciek się ze mną skontaktował, z którym to teraz tworzę, że mi się piwa nie sprzedają, ty nie robisz eventów, mamy parę miesięcy wolnego, więc zróbmy coś. No, i kurczę podzwoniłem. A wcześniej robiliśmy jeszcze taką akcję na jednej z moich imprez Custom Content, że wypuściliśmy jedno piwko festiwalowe. Ono fajnie siadło, więc jakby, no dobra, to zróbmy to na większą skalę. I, no i dzisiaj mija trzeci rok i naprawdę, naprawdę fajnie się to wszystko rozwija. Więc Super. wiem, że mnóstwo branży eventowej w pandemii upadło. Widziałem co się dzieje na grupach facebookowych takich typowo sprzedażowych ze sprzętem targowym, estradowym. A nie ma co ukrywać, że patrzyłem też na różne aukcje komornicze i tak dalej, więc no, czystka była straszna i, i źle się zadziało, ale no, liczę, że, że to co się u mnie wydarzyło, wtedy, mam to do dzisiaj, wydaje mi się, że na plus, no to to już będzie tylko owocować, ale, ale to jeszcze za krótko, żeby w niektórych przypadkach powiedzieć, że tak, wow.
0: Jasne. Często takie pandemiczne, czy nawet nie pandemiczne, ale kryzysowe doświadczenie, to jest taki okres, który hartuje wiele biznesów, pokazuje im, gdzie tak naprawdę jest przychód, w których miejscach, które miejsca może tego przychodu generują trochę mniej, mhm. które elementy prowadzenia biznesu są absolutnie niezbędne. Wydaje się, że w ogóle twoja branża to jest ogólnie branża dla ludzi mocnych psychicznie bo nawet bez pandemii często słyszy się o różnych wyzwaniach związanych z organizacją wydarzeń, czyli nie wiem gwiazda wieczoru, która odwołuje w ostatniej chwili wydarzenie albo jakiś nieprzewidziany fuck up technologiczny. No tutaj przed nagraniem tego podcastu przez pół godziny walczyliśmy z Riverside'em, na którym nagrywamy tę rozmowę. Więc E, e, o, jeśli rozmowa dwój, dwójki ludzi czasami może wygenerować problemy techniczne, to co dopiero wydarzenie na kilkadziesiąt tysięcy osób z ogromną ilością sprzętu, transmisji, e, audio, wideo, najróżniejszych urządzeń. jakby Ile tam rzeczy jest, które mogą się wysypać? Jak to, jak to znieść psychicznie? No naszym największym fuck
1: upem chyba do tej pory w karierze to jest, e, spaliły się wszystkie urządzenia na scenie. I to tak naprawdę każdy głośnik, każdy przedwzmacniacz, potencjometry w gitarach zespołom. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale po prostu. Ja się nie znam na elektryce, od tego tam byli ludzie, ale. No ale wydarzyło się bardzo źle, bo to środek imprezy. Coś poszło nie tak z prądem. To było. W ogóle impreza była na Starym Lotnisku wrocławskim, więc wydawało mhm. się, że. że no gdzie jak nie na takich obiektach e, będzie wszystko w porządku. A nie było, dobrze, że ubezpieczalnia to jakby wzięła na siebie, ale no to, to się zadziało i to był taki pack up, który chyba jedyny, gdzie nasi odwiedzający wyłapali go. Bo impreza rock and cztery zespoły na scenie mają za chwilę grać, a tutaj no, nawet piwo się pieni, bo, bo nie ma prądu w, tych, w nalewakach. I Dokładnie. I tak naprawdę to był Custom Convent. Ja byłem przekonany, że to już jest ostatnia edycja Custom Conventu. Na szczęście okazało się, że publiczność dużo wybacza. Jak robisz imprezy takie autorskie i nie robisz ich tylko pod to, żeby sprzedać jak najwięcej biletów, ale po to, żeby naprawdę zintegrować jakąś branżę albo rozrywkowo albo biznesowo i gdzieś tam pracujesz na, ten, na tą swoją markę kilka lat to nawet największy fuck up są w stanie wybaczyć. I tak naprawdę to była taka edycja, która zresetowała znowu może nie firmę, ale to wydarzenie i już później było tylko dużo, dużo lepiej. My też wiedzieliśmy już jak się lepiej przygotowywać, jakie mieć zabezpieczenia i plany B na takie sytuacje i już później poszło dużo łatwiej. A ogrom fakapów po prostu nie widzicie, jakby odbiorca nie widzi tego na wydarzeniu. My mamy swój harmonogram i on nie ma nic wspólnego z tym, który się wyświetla dla, dla odwiedzającego. I tam w, dla, w harmonogramie dla gości, powiedzmy, jest tam 10 punktów kulminacyjnych wydarzenia, a, a w naszym jest 30. Jak nasze nawet tam 3-4 wypadną, no to zrobimy to, to tak, żeby to się albo rozmyło albo po prostu zastępujemy to szybko czymś innym, żeby ciągłość imprezy była. Bo mhm. no, to jest ważne. tak? Żeby Jednak odwiedzający to są nasi klienci. To nie jest tak, że my robimy wydarzenie, sprzedajemy bilet i żegnamy się. To nie są targi na przykład ślubne, gdzie tylko raz, raz w roku masz jednego klienta i on już do ciebie raczej nigdy nie wraca, Ale my mhm. raczej zawsze budujemy markę naszych wydarzeń. I jakby no liczymy troszeczkę na tą kulę śnieżną, że im więcej osobom się spodoba to wydarzenie, no to oni wrócą do nas za rok i, i zabiorą jeszcze swoich znajomych. Więc jakby tak, tak, taki cel sobie obraliśmy, taki rodzaj wydarzeń robimy. No i na szczęście się to sprawdza i te właśnie fakapy są przyjmowane w miarę gładko.
0: Jasne. Czyli jak rozumiem pilotujecie cały proces powstawania wydarzenia, rozumiem nie tylko organizację techniczną, logistyczną, ale też na przykład, marketing? Tak, tak. No
1: to mówię, to jest od, od pomysłu na zróbmy imprezę o do mhm. wielki ukłon i, i dziękujemy wszystkim, którzy przybyli. Więc jakby i, i stworzy, stworzenie całego key visuala i zaplanowanie strategii marketingowej Sprzedaż biletów robimy no, przez partnerów. W tym roku działamy z Empikiem, Going Cupem, więc też, też to fajnie, gładko idzie. Poprzez przygotowanie całej infrastruktury, animację później czasu na wydarzeniu, no i
0: posprzątanie tego wszystkiego. Więc Super. To, jest, to jest taki model. I Jak wygląda zespół? Podpowiedz, bo to, brzmi jak y, firma o bardzo szerokich kompetencjach, zarówno marketingowych, jak i Um, nie wiem, ludzie, którzy znają się na e, obróbce wideo, czy streamingu dźwięku wysokiej jakości, czy tego typu rzeczach.
1: No jakby zespołu to tak naprawdę ja się troszeczkę uczę, dlatego na początku ci powiedziałem, że trochę za długo siedziałem w tej jednoosobowej działalności gospodarczej. No, to, to klasyka u większości przedsiębiorców,
0: problemy z delegowaniem,
1: wszystko zrobię sam. No właśnie to jest chyba największy ten problem, że wszystko zrobię sam i znam się najlepiej. Więc myślę, że jak reszta zespołu będzie tego słuchać to, to uśmieszki będą niezłe. Ale u nas też nie wszystko sami robimy. Mamy zespół stosunkowo nieduży, bo 5-6 osób, a, a dużo zadań jest po prostu delegowane na zewnątrz. Mhm. I w branży eventowej to, to też jest, to jest trochę w opinii ze skrajności w skrajność. Dlatego, że nasi zwiedzający często wydaje mi się, że my rozpoczęliśmy przygotowania do tej imprezy w piątek i w poniedziałek już liczymy kasę i tracimy ją przez rok i widzimy się za rok. A, a z drugiej strony to nie. No to my przykładowo robimy pierwszą edycję x czasu, kończymy ją w niedzielę, a w poniedziałek już rozpoczynamy przygotowania do tej co będzie za rok. Więc jest to na tyle fajnie rozłożone w pracy, że te zadania naprawdę można na zewnątrz dużo odelegować. No i też nie trzeba jakby trzymać takiego wielkiego zespołu na etacie i, i do wszystkiego. Bo przygotowanie plakatu i jakiś tam ramek do później ogłaszania czy zespołów czy wystawców to, to jest po prostu zlecenie. A, a my tylko się zajmujemy później kolportacją tego. Marketing mamy po swojej stronie jeśli chodzi o stworzenie strategii jak to wszystko ma wyglądać, gdzie się reklamujemy, ale później już też AdWords, Pixele i tak dalej to zlecamy po prostu ludziom, którzy się znają na tym na co dzień a i mają... też muszą się znać jakby w danej branży, bo jednak sprzedanie biletu to nie jest to samo co sprzedanie produktu, ale jest to o tyle łatwiejsze, że ta konwersja z jednej strony jest trudna po konwersji, nie da się policzyć per kliknięcie, bo obron biletów jednak cały czas sprzedaje się jeszcze na miejscu, ale znowu, z drugą tak. strony jest to o tyle łatwe, że klient no wystarczy mu gdzieś zasiąść ziarnko informacji o dobrej imprezie i tylko mu już później przypominać. A jak będzie go to interesowało, to, to trafi do nas. Więc tutaj no, jak najwięcej rzeczy staramy się po prostu robić na zewnątrz, żeby, żeby nie organizacja była ja na tej kreatywnej pracy. A, a typowo mhm. technicznej
0: rzeczy zlecać. Czaję. No to też jest chyba wartość zwinnej organizacji, która jest typowo bardziej odporna na wszelkiego rodzaju kryzysy, fakapy, Jeśli odwołuje się targi ślubne, bo hala stulecia okazuje się być zamknięta ze względu na osiemnastą falę COVID-a, no to jakby Wytrzymać ten okres na kilkuosobowej załodze versus kilkudziesięcioosobowej załodze jest fundamentalnie łatwiej. No i, I tak, chyba to, to pomaga. Chyba właśnie mnie to
1: uratowało w tej pandemii, że jeszcze przed pandemią ja byłem cały czas na tej jednoosobowej działalności w ogóle bez pracowników. Tylko wszystko mm -hmm. było wtedy robione od A do Z, z zewnętrznymi wykonawcami. Więc no dobrze, mm -hmm. no ja mam gorzej, bo nie zarabiam oczywiście. Ale, ale też nie muszę utrzymywać ani siebie, ani biura, już wtedy, e, więc jakby no, te pierwsze miesiące czekałem, co się wydarzy, a, a później już nie było czasu na czekanie, później już było przygotowywanie się, że przecież ta pandemia zaraz się skończy. E, no i te kolejne moje jakby projekty, które, które wdrażałem sobie.
0: Jasne. Zazwyczaj mówimy tutaj w dominującym stopniu, staramy się rozbić biznes na no, takie trochę czynniki pierwsze i, i, i zobaczyć, jak to wszystko działa. Ciekaw jestem, jak podchodzicie do takiego powiedzmy biznes planu konkretnego wydarzenia. Jakby skąd wiecie, po ile powinny być bilety, żeby wam się to spięło. Jak e, gdzieś tam prognozujecie, czy, czy, czy prognozujecie jakieś marże, które będziecie mieli na całym wydarzeniu. Jak powstaje taki, powiedziałbym, budżet wydarzenia, dzięki któremu wiecie, że nie tylko wam się to zepnie, ale też uda się wam po prostu zarobić coś na tym. Jasne, no nie no to, to chyba działa tak jak wydaje mi się w każdej branży
1: czy, czy, czy rozrywkowej czy jednak bardzo biznesowej, mhm. że bierzemy sobie Excela, spisujemy nasze doświadczenie z wszystkich naszych wydarzeń i, i, i rozkminiamy co, co jakby w przypadku tego wydarzenia jest potrzebne, a co nie, no bo Przykładowo nie na każdej imprezie jest potrzebna scena z koncertami, albo nie na każdej imprezie sprawdzą się jakieś tam wykłady, prelekcje, ale jednak ogrom tych składowych wydarzeń to są wspólne rzeczy typu obiekt, ochrona, zabezpieczenie, reklama, więc to jest, to jest bardzo łatwo do policzenia, jeśli się jeszcze jeśli się do tej pory robiło tego typu wydarzenie jako formuła, nie jako temat, bo czy to będą targi motocyklowe, czy to będą targi gier planszowych, czy targi jakichś mebli loftowych. To oczywiście tutaj są różne grupy docelowe, różne formy reklamy, tu jest bardziej na zajawce, tu jest bardziej na biznesie. Ale jakby formuła jest ta sama, to są targi, tu jest mniej rozrywki, tu więcej i tutaj lecimy sobie po kolei, co, co może się wydarzyć, co nie, co jest potrzebne, co nie, a jeśli chodzi o bilety no to, to research, to, to badanie konkurencji jakby oprócz custom konwentu nie ma imprez w Polsce, które się nie wydarzają, więc jakby, a które my robimy wrocławskie odsłony czy dolnośląskie, więc sprawdzamy gdzie, gdzie kto po sprzedaje. Niektórzy czasami sprzedają za tanio, co przekonaliśmy się przy targach gier planszowych. Nie było dla nas wyobrażalne, że dla kogoś może być w dzisiejszych czasach 35 zł dużo za bilet na cokolwiek, a szczególnie za bilet gdzie zaplanowaliśmy kilkanaście godzin atrakcji. No ale inni organizatorzy dochodzą do wniosku albo nie potrzebują na przykład, bo to, to też fakt, że mogą to robić tylko na zajawce albo z jakimiś dofinansowaniami. I te bilety no kosztują od 10 do 15 zł maks. Więc tutaj to była taka impreza, gdzie research nie pomógł, a nawet zaszkodził. Mhm. Teraz będziemy drugą edycję troszeczkę bardziej dostosowywać już do rynku, A, no i tak jak podsumowując, jakby mhm. formuła jest jedna, jakby schemat jest jeden i, i dopasowujemy tylko do tego konkretny temat i, i research, czy to już w Polsce jest, czy nie ma, jak jest to za ile, A, tak samo z wystawcami to też porównanie ofert, ile stoisko na danej danych targach branżowych kosztuje, gdzieś tam, gdzieś tam to wpasowujemy. Zgubiło nas to troszeczkę w zeszłym roku, bo się okazało, że imprezy muzyczne działają no jednak w innym schemacie niż imprezy targowe. Myśleliśmy sobie projekt, który jak komukolwiek opowiadaliśmy to robił oczy wow to na pewno to siądzie, to siądzie. A tak pokrótce zorganizowaliśmy w chali stulecia Weekend Halloween. Trzy wydarzenia w każdy dzień dla kogoś innego. Pierwszy dzień to była muzyka elektroniczna, konkretnie techno. W sobotę była muzyka z horrorów przy przeakompaniamencie Orkiestry Symfonicznej i w niedzielę Cukierek albo Psikurs z wydarzenia Elumin dla Dzieci. No mhm. I niestety uruchomiliśmy te same tabelki, te same Excel co w wydarzeniach targowych. No i przyjęliśmy na klatę wydarzenia, które były bardzo dobrze zorganizowane, co jakby moje słowa są podparte opiniami tych co już byli. No ale jednak skalowanie takich wydarzeń i jeśli chodzi o frekwencję, o budżety, o marketing to, to musieliśmy to przejść i tak naprawdę jakbyśmy się cofnęli o te znowu 12 lat i zorganizowali coś pierwszy raz. Ale też dobra, dobra nauczka, dobra lekcja, bo no nie, nie siadamy, nie płaczemy, że wszystko zrobiliśmy super, robiliśmy nie takie eventy i nam wychodziła tu chyba ktoś nam popsuł plany. Tylko, tylko wyciąga, wyciągnęliśmy wnioski, naprawdę dziesiątki jakichś tam poprawek. No i na ten sezon już się szykujemy, żeby to zrobić tak jak być powinno.
0: Jasne. Znaczy, żeby po, powiedz, pali... powiedz, wydaje się, że najtrudniejszym elementem tego planowania budżetu, konkretnego wydarzenia jest zaplanowanie ceny biletu, bo inna cena będzie dla powiedzmy, nie wiem, Pacetów 40, plus, którzy y, 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 są zainteresowani luksusowymi samochodami, a inna będzie cena, tak jak mówisz, fanów gier planszowych. Y, nie wiem, m, m, właśnie, może niesłusznie oceniam branżę gier planszowych jako y, taką nieskłonną nie do zapłaty wyższych cen, ale y, na pewno będą rozjazdy pomiędzy różnymi grupami celowymi. Czy są jeszcze jakieś narzędzia? dzięki którym można tego typu ceny wynajdywać inne niż analiza konkurencji. Czy są jakieś, czy nie wiem, korzystacie z jakichś badań albo ankiet, albo robicie jakiś research w tym gronie docelowym i badacie tą wrażliwość cenową.
1: No nie tutaj tutaj jednak jest praktycznie tylko ta analiza grupy docelowej czyli w ogóle dla kogo to wydarzenie organizujemy i te ceny biletów dostosowujemy do, do właśnie do naszych odbiorców czyli czy to będzie rodzina z dziećmi czy to będzie facet który przychodzi się wyszumieć czy, czy, czy para bo to też bardzo dużo daje bo co innego jest wydać 5 dych a co innego wydać jednak już za parę stówę. I więc
0: to Załóżmy, by... że mamy jednodniową imprezę dla rodziny z dziećmi, typowo dla rodzinki z dwójką dzieci, jak zaplanowałbyś cenę takiego? No to, to nasza
1: polityka jest taka, że te dzieci może nie wpuszczamy za darmo, bo, no bo jednak na bilet tak zarabiamy, ale robimy wszystko po to, żeby te dzieci nie były taką antydecyzją, przeszkodą w decyzji zakupowej, czyli to, to mhm. ma być... OK, idziemy, możemy zabrać dzieci. Nie, nie będzie to dla nas przeszkodą w budżecie, a nie że, że rodzic musi gdzieś tam się zastanawiać, czy, czy wziąć te dzieciaki, czy nie. No bo jedna wejściówka to jest 50 zł, ale cztery to już mogłyby być 200. I mm -hmm. przy tych imprezach, nawet takich nie, nieoczywistych dla dzieci, czyli na przykład targi motocyklowe, też wprowadzamy właśnie bilety rodzinne, po to, żeby budżet nie był blokadą uczestnictwa w wydarzeniu. A cudownym no, jakby biznes planem jest, jest taki festiwal pasi brzucha gdzie, mhm. gdzie jakby każdy może sobie pozwolić nie dość że na uczestnictwo w imprezie to, to jeszcze uczestnicy ci komercyjni np. wystawcy czy gastronomia są bardzo zadowoleni bo, bo więcej kasy wyda odbiorca na, już na miejscu. Minusem jest no, nasza spinka przed wydarzeniem. Bo, bo przyjdzie deszcz i. No i ci ludzie po prostu nie przyjdą. Mhm. Bo mamy już statystyki z imprez biletowanych, gdzie w sprzedaży zakupionych. 30% biletów zakupionych przed sprzedaży nie przychodzi na wydarzenie, jeśli jest bardzo zła pogoda. I nie teraz nawet tak. przy biletach za 70-80 złotych, jeżeli impreza jest plenerowa, a warunki są na no bardzo niekorzystne to ci ludzie wolą machnąć ręką, niż się później męczyć na miejscu. A co dopiero przy wydarzeniach, gdzie są no wyskalowane, tak jak Festiwal Basi Brzucha, 50-60 tysięcy osób, no to na szczęście do tej pory ta pogoda nas delikatnie traktowała i gdzieś tam tylko w piątek popadało na, i na pierwszej, i na drugiej edycji. A później było już ok, Ale no, no niestety, przy, przyjdzie, przyszedłby deszcz na, na trzy dni festiwalu, to, to nie dość, że nie, nie, nie byłaby za frekwencja, no to wystawcy i partnerzy, którzy się pojawili na tym wydarzeniu dla 50 tysięcy osób, no też pewnie będą ciężkie rozmowy. Ale, ale na szczęście dobieramy sobie tak partnerów, żeby, żeby to wszystko szło fajnie i tak po ludzku, a nie tylko, nie tylko żeby się w tabelkach zgadzało. Zobaczymy, czy mamy kciuki za pogodę.
0: No to rzeczywiście jest ten typ wydarzenia, w którym nie sprzedajcie biletów, tylko jakby kasa jest od wystawców no to i, i, i odbywa się na powietrzu, to jest rzeczywiście gigantyczne wyzwanie. Bo tak jak mówisz, najfajniejsze są te eventy, gdzie masz sprzedane bilety i domknięte wydarzenie przed rozpoczęciem się wydarzenia i można wtedy jakby skutecznie zarządzać budżetem. Jest mało elementów, które mogą was zaskoczyć. Um, no, w przypadku, w którym powiedzmy trzy dni jakimś cudem bylało na festiwalu Pasi brzucha i to bardzo mocno, no, to pewnie wszyscy byliby e, gdzieś e, poszkodowani w, w, w wystawcy, no bo e, wiadomo, że, 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 że zostawili jakby, klienci by zostawili mniej kasy.
1: No i tutaj wracamy do twojego pytania sprzed kilku minut, że o stresie w branży eventowej. I to, to są właśnie takie rzeczy, które ja, sta ja staram się podchodzić do tego, że trzeba rozwiązywać problemy, a nie szukać nowych, a większość problemów nawet nasz odwiedzający nie zauważy, nawet jak nie podołamy im sprostać. Ale, ale jednak no właśnie warunki atmosferyczne przy tych imprezach plenerowych głównie, no to jest coś co nie masz na to żadnego wpływu. No i owszem, no wszyscy będą wiedzieć, że tak to nie twoja wina, że pada deszcz. No ale nie twoja wina nie załatwia jakby niezrealizowanych później nie, oczekiwań. Jasne. Ja, więc tutaj no, trzeba po prostu gdzieś tam zacisnąć te zęby i, i przejść przez to. No i też liczyć na, no, na statystykę. Tak. No ciężko chyba byłoby znaleźć. Mam nadzieję, że po dzisiejszym nagraniu nie wydarzy się tak, że przez 10 lat na moich imprezach będzie lało. Ale no chyba ciężko tak znaleźć, żeby no, wszystkie edycje coś psuło. Więc też trzeba w miarę z głową to wszystko planować i budżetować. Żeby to nie było tak, że impreza ma wyjść albo na zero albo zarobić na tu i teraz. Tylko trzeba mieć w głowie, że w tym roku było fajnie, ale w przyszłym może już nie być za ciekawie. I miejmy to gdzieś z tyłu głowy planując nasze budżety. Bo Custom Convent właśnie tegoroczny pokazał to, że przez, 9 lat było przez 8 lat było super. Była naprawdę kalifornijska pogoda i co pasowało ekstra do naszej imprezy i naszego programu. Dziewiąta edycja no dwa dni, trzy dni lało od, od rana do wieczora. I, i, no, I pokazało, że ta frekwencja wtedy się no, rozmywa jak ten deszcz w tej kałuży, że to czy mieć sprzedane bilety, czy nie to już o niczym nie świadczy, bo, bo jest nie fajnie. Tutaj jest spoko, bo to jest impreza robiona no, dla, dla Zajowkowiczów. Więc i wystawcy i zwiedzający są mocno związani. To jest chyba takie nasz największe wydarzenie jeśli chodzi o taką komunikację z naszymi odbiorcami, fanami, ale, no ale to nie zmienia faktu, że nie będę jechał na drugi koniec Polski po to, żeby patrzeć się na te zamknięte auta, motocykle i koncerty, które się może odbędą, które nie, no bo w sumie po co, po co je organizować, jak, jak będzie lało. Więc teraz trzeba, trzeba mieć to w głowie, że to, że dzisiaj nam super coś wyszło, to nie znaczy, że, że teraz przed nami kilka fajnych edycji, tylko to tak dopasowywać te nasze założenia, żeby,
0: no żeby mieć coś to W wielu biznesach na... tak jest. Edycji. W wielu biznesach tak jest i dzisiejszy sukces, dzisiejsze sukcesy, zarobista sprzedaż w danym miesiącu niekoniecznie jest gwarantem tego, że w przyszłym znowu będzie tak samo i to jest myślę w większości biznesów, może z waszej branży troszkę bardziej, ale w większości biznesów to jest taka Nieustanna walka o to, żeby wypływać.
1: Nie, no, w na to jest bardzo nierówna, bo to mhm. naprawdę duże festiwale i muzyczne i takie lifestyleowe potrafiły się kończyć i nie do końca wszyscy wiedzą dlaczego, bo mhm. czasami już się znudziły, mimo że każda edycja była fajna. Czasami coś lepszego w tym samym terminie lub bliskim powstało. My też na naszych imprezach tych street food'owych teraz zauważamy jednak no, no. dużo mniejszy obrót gotówki budżetów jakby tych domowych, gdzie widać, że na przykład do burgera już rzadko domawia się picie.
0: Piwko się bierze okay, jednak. Czyli w jakiejś recesji na, na, na wydatki nawet na wydarzeniach.
1: Nie no to to widać i, i po jakby sprzedaży biletów my na szczęście jakby tak to zeskalowaliśmy sobie, żeby w tym roku nie zwiększać cen na wydarzenia, mm -hmm. ale, ale widać, że te decyzje zakupowe są pozostawiane na ostatnią chwilę. I to też no, dodaje troszeczkę stresu, bo widzisz, że nie wiem, trzy miesiące przed imprezą w zeszłym roku już miałeś sprzedane 500 biletów. Dzisiaj masz sprzedanych 60-70 sztuk. Ale to, to też przy fajnych eventach nie znaczy, że, że ta impreza się nie odbędzie, czy będzie gorsza. Tylko po prostu ludzie dłużej chcą mieć tą gotówę przy sobie i nie no wydają ją na ostatnią chwilę. No, kolejne to jest to właśnie co ci mówiłem, że, że do burgera już się rzadziej dokupuje picie, a piwko to raczej z tego tańszego kranu. No i rozmowy z, ze sponsorami, z partnerami są cięższe, dlatego że no, jest tak jak w 2008 my wtedy robiliśmy te imprezy niekomercyjne jeszcze, ale jednak oparte loty na, na sponsorach i wtedy ta tarcza pierwsza to była taka, no nie jest kryzys, więc dzisiaj wszelki sponsoring zamykamy. Więc dzisiaj też to widzimy. Mamy na szczęście na to jakieś tam lekarstwo, że my się raczej nie zgłaszamy do żadnych partnerów o sponsoring, tylko tak naprawdę o, o wykonanie usługi na naszej imprezie. Bo firmy dalej mają budżety reklamowe, dalej muszą gdzieś tam na Prowadzić marketing, komunikację, i my po prostu ich namawiamy po to, żeby zrobili to u nas, bo, bo na pewno będą zadowoleni z tego. Więc jest ten hamulec, to co się dzieje dookoła, oczywiście u nas też, też jest widoczne. Bardzo zwykły przykład na, na znowu festiwalu Pasi Brzucha w zeszłym roku, gdzie, gdzie wszystkie prąd jest z agregatów. No i rok wcześniej paliwo kosztowało chyba około 5 zł, a w zeszłym roku 8 więc jakby no też od razu, od razu wielki był mi zmiana w budżecie, gdzie, gdzie nie byłeś w stanie tego przewidzieć po zakończonej poprzedniej edycji. No ale to jest chyba ta konieczność szybkiego dostosowywania się i takiego szybkiego szukania rozwiązań i przebudżetowywania eventu. To jest jakby coś co chyba w tej branży jest konieczne i ten klucz, o którym ci wcześniej mówiłem, czyli ten Excel, że bierzemy sobie Excela z danej imprezy i dostosowujemy do, do następnej. No to, to działa i na tym pracujemy ale no musimy być cały czas przygotowani, że jednak te tabelki się przesuwają i te priorytety w tym Excelu się zmieniają. I że może nie wiem lepiej za, zaprosić mniej znaną gwiazdę jeśli wydarzenie ma już swoje no, samo w sobie renomę, a, a, za, a zostawić tą cenę biletu dla odwiedzającego. A nie nie wszystko cały czas podbijać o te 20%. No bo gdzieś jest, gdzieś jest ta granica i my nie chcemy sprawdzać na własnej firmie gdzie ona jest, lepiej obserwować konkurencję no i zobaczyć co się wydarzy, co się nie wydarzy przy, przy wzroście cen biletów.
0: Super. Na koniec chciałem się zapytać jeszcze jak wyglądają twoje plany. Na przyszłość wspomniałeś o tym, że będziecie pozyskiwać też klientów w postaci jakby realizatorów ludzi, tak. firm chętnych do zorganizacji wydarzenia, które nie potrafią tego robić, a wy się na tym znacie. Ale ciekaw jestem taki, tego, takich bardziej długoterminowych, personalnych celów, czy m, chciałbyś e, stworzyć konkurencję dla openera za parę lat? Albo... Już mamy, no. Mamy
1: no, no. <laughs> swój opener we Wrocławiu. Festiwal Płaci żuba. Eee, no. Co, cele, cele są jak zwykle: no, takie gdzieś tam bardzo na górze, i im wyżej, tym hmm. no, bardziej na, na zajawce się do nich biegnie. Ale tak rozwijamy tą realizację wydarzeń. W tym roku udało nam się dograć temat z serią imprez Speed Games. To jest wydarzenia Kuby Przygońskiego. W skrócie wyścigi, wyścigi samochodowe dla influencerów, dla ludzi z branży show biznesu. Tylko że do tej pory były to wydarzenia zamknięte były streamy, live i tak dalej, ale w tym roku będą to wydarzenia dla publiczności. No i organizator doszedł do wniosku, że, że po co się tego uczyć jakby od podstaw i, i kombinować wyjdzie to lub nie, tylko zaprosił nas do współpracy i będziemy tam ogarniać właśnie taką infrastrukturę gastronomiczną, techniczną i, i pracujemy nad tym, żeby jeszcze zagospodarować scenę, występy artystyczne i tą pomoc taką medialną na wydarzeniu. Mamy już podpisany jakby kontrakt na cztery, cztery wydarzenia ogólnopolskie, więc to będzie taki test dla naszej agencji, jeśli chodzi o realizację dla, dla firm zewnętrznych. A, a jeśli chodzi o takie nasze brandy i wydarzenia, no to zeszły rok powstanie, jakby już właśnie spółki Out production to był taki testowy dla nowych tytułów. I, I w tym roku naszym celem jest realizacja drugich eventów, bo tak naprawdę dopiero drugi, trzeci event danej imprezy biletowanej to daje jakiś obraz, czy, czy to ma sens. I taki biznesowy, i wizerunkowy, jakby dla odbiorców, dla podtrzymania flow wydarzenia, bo jest dużo takich wydarzeń, które mają na przykład tylko jedną edycję, i to nie tylko dlatego, że były na przykład nietrafione, ale po prostu okazało się, że no, to wydarzenie jest fajne, bo bo się, bo się wydarzyło. Ale druga edycja będzie taka sama, więc my przetestowaliśmy kilka nowych tytułów właśnie One More Game, Custom Head i, i ten weekend Halloween, o którym wcześniej wspominałem. I na tym się teraz skupiamy, czyli do, dopracowywanie tych tytułów, które mamy, poprawę tego weekendu Halloween, czyli muzyka. Muzyka, muzyka i zobaczymy co z tymi dziećmi jeszcze, to tu jeszcze nie mamy decyzji czy to robimy czy nie, ale dwa pierwsze wydarzenia będziemy realizować muzykę elektroniczną i muzykę symfoniczną, więc skupiamy się nad tym. No i zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę druga połowa 2023 to będą decyzje czy, czy to już jest sufit, bo 20, 20 wydarzeń dla agencji to, to jest naprawdę dużo. Niestety jakby wszystko na to, co im Pewnie też. Następne pytanie. Znaczy wiesz, no, przede wszystkim to są weekendy. I to trzeba no, jasno powiedzieć, że praca w agencji bentowej to jest duże takie wyrzeczenie tego życia prywatnego. I no, ja mam z ostatnich 10 lat wyjętych kilkaset weekendów, więc to no, nie może nie wpłynąć na, na działania, jakby gdzieś tam prywatne, rodzinne czy towarzyskie. Mhm. No ale idziemy w tym kierunku, że, że wygaszamy nasze małe projekty, które albo nie mają jakichś spektakularnych zasięgów przy imprezach e, niebiletowanych, albo mają słabe wyniki w e, sprzedaży biletów, no i skupiamy się już tylko na dużych festiwalach, na dużych tytułach, imprezach masowych, żeby już no, wiedzieć też dlaczego się poświęca ten weekend, a, a nie tylko po to, żeby się przesiedzieć gdzieś tam na, na evencie, który pewnie już się więcej nie odbędzie.
0: Trzymam zatem kciuki, panie, za jak najlepszą pogodę i jak najmocniejszą psychę, żeby to wszystko... Ostatnio z klientem,
1: który ma kontrowersyjną teorię, żeby zapraszać komercyjnie pogodynki na wydarzenie. I to podobno jest 100% <śm> sukcesu. Ma to podparte już pięcioma wydarzeniami, więc zaczynamy się zastanawiać nad tym rozwiązaniem. Ale, ale to tak w ramach przerywnika.
0: Super, na pewno będą jeszcze okazji pogadać dzisiaj. Dzięki bardzo, że znalazłeś czas. No i ja również mam dziękuję za kolejne opiadania. No, i mam nadzieję, że. 5-7 sam... tysięcy ludzi. Tak,
1: tak, oby, oby. Super, dzięki bardzo. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.